0: Hei oota, mihin sä oot menossa? Koneagriaan hyväskylään. Milloin ne on? 10-12 lokakuuta. Tuutko mukaan? No joo. Nähän osastolla A528. Jees, kaikki kyytiin. Jee! Yeah.
1: Täällä Simon katso Kuusi ja Malta vastaajat. Minun nimeni on Heidi Simonen ja minun kanssa täällä Henrietta Dalman tuottajana. Henrietta leikkaa ja <köhön> liimaa nämä... Horinat sujuvaksi lähetykseksi ja soittaa sinne pienellä xylofonillaan väliin nämä niin sanotut jingle. Tervetuloa. Kiitos. Minkä takia me nykyään nauhoitetaan näitä podcasteja näin kovin tiheällä tahdilla, miksi me, miksi me tänään ollaan täällä?
0: Meillä on niin paljon ajankohtaista asiaa täällä MTKlla, niin täytyy äänittää usein.
1: Niin on, se on ihan totta. Ja sen takia kysyn, koska nyt on ihan oikeasti ajankohtaista asiaa. Mutta meillä on täällä kaksi Henrietan kanssa. Täällä on... Metsälinjan tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten maatalouslinjan asiantuntija Saara Patama, tervetuloa myös sinulle. Kiitos. Yes. Ja otsikko on tämmöinen raflaava, että apua Amazon palaa. Jos tältä kesältä tai loppukesältä muistelee yhtä kansainvälistä uutisaihetta, niin se on ollut nämä Amazonin metsäpalot. Siellä sademetsää palaa paitsi siksi, että on kuivaa, mutta myös siksi, että raivataan lisää viljelystilaa ja nimenomaan soijan tuotannolle, niin minkä takia näin tapahtuu? Samaan aikaan puhuin tästä hiukan iäkkäämpien ihmisten kanssa, niin jo 70-luvulla on sanottu, että Amazon on maailman keuhkot. Mitä siellä nyt tapahtuu siellä Amazonilla?
2: Erittäin paljon on tänä vuonna ollut tosiaan metsäpaloja. Ehkä niitä on historiassakin ollut aika paljon, mutta tänä vuonna on poikkeuksellisen paljon enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna vastaavana aikana, ja ja vaikuttaa siltä, että Niitä on siellä jopa tahattomasti, tahallisesti sytytetty.
1: Ja on... se, että,
2: että tota Amazon palaa, niin tota on hyvä, hyvä pitää mielessä, että kuluvan vuoden aikana on metsäpaloja ollut myös monilla muilla alueilla. Eli Venäjällä on ollut erittäin isoja metsäpaloja. Jos, jos mä Suomen pinta-alaan niin siellä on palannut noin 300 Suomen pinta-alasta. Tämän vuoden aikana Afrikassa on ollut isoja paloja. Ja tota, myös Euroopassa on ollut... Erityisesti Ruotsissa niin on ollut verrattain isoja metsäpaloja.
1: Onko se poikkeukseleinen kuivuus sitten ihan kaikissa näissä kohteissa syynä vai?
2: No tota, mun mielestä se, se asia, siihenhän ei ole mitään yksiselitteistä ja yksinkertaista ratkaisua näihin metsäpaloihin. Mutta tota, kyllä meidän arvion mukaan ja mun henkilökohtainenkin näkemys on se, että, että tota, metsistä pidetään huolta ja niistä hoidetaan. Ja myös ne metsäpalot sammutetaan ajallaan, jossa, jos maassa on riittävän kunnollinen ja selkeä metsänomistus. Ja, ja myös metsähallinto. Ja kun metsillä on arvo, niin silloin niistä pidetään huolta. Et kaiken kaikkiaan niin nämä isot metsäpalot, mitä eri maissa on kuluvan aikana ollut, niin mun mielestä se on, on erittäin, voisi sanoa, välinpitämätöntä ja huolimatonta sekä ilmastoa kohtaan, että paikallisi paikallisia yhteisöjä kohtaan ja myös metsiä kohtaan, että niiden annetaan palaa.
1: Brasilian Brasilian hän on, siellä on vähän suhtauduttu, on, on tarjottu apua ja siihen on suhtauduttu hyvin nihkeästi, sitä ei ole otettu vastaan, on, on todettu, että antaa, antaa palaa ja tämän tyyppisiä aika kärkkäitä lausuntoja, niin nämä kuulostaa ihan Mutta
2: Ne kuulostaa ihan pöydistyttäviltä. ja tietysti se, että Brasilia on suurvalta, jos verrataan, verrataan moniin muihin maihin verrattuna, mutta, mutta se, että ei olla valmiita edes ottaa apua vastaan, niin kysyy kyse, kyse, kyse mun mielestä välinpitämättömyydestä ja ylimielisyydestä koko, näitä, koko näitä asiaa kohtaan. Ja vielä näistä metsäpaloista piti, piti todeta, että tosiaan Aasiassa niin on ollut isoja metsäpaloja, Indonesiassa ja sitten on Pohjois-Amerikassa, niin Kanadassa on isoja, isoja metsäpaloja ollut. Eli metsät on merkittävä hiilinialo, jos ne on terveitä ja ne kasvaa. Mutta tässä tulipalotilanteessa niin metsät on merkittävä päästö lähde. Tota, meillä on Suomessa onneksi päästy Tuli osalta, metsäpalojen osalta, niin hyvin vähällä. Ja tuota, ne palot, mitkä on syttynyt, niin on, on saatu sammutettua. Ja sitten on tietysti toinen puolihan on tämä kulutus, jota käytetään niin metsänhoidollisena toimenpiteenä. Siihen pitää päteä erittäin hyvin se vanha sanonta, että tuli on hyvä renki, mutta huono isältä.
1: Saara sulla sulla on MTKlla tämä nauta-asiain nauta on sinun työpöydällä, niin lihanaudoiletko siellä Brasiliassa sitten tätä peltoa ja laidunta raivataan?
0: No joo, kyllä, kyllä pääosin, pääosin naudoille, että Brasiliahan suuri, erittäin suuri tuottaja.
1: Ja nimenomaan ne on tämmöisiä ei, ei maitoa tuottavia eläimiä, sinänsä vaan nimenomaan niin kuin lihaa on tuottavia eläimiä.
0: Kyllä toki on siellä maitoa myöskin.
1: Entäs tämä Soja sitten... Meneekö se kaikki sinne brasilian omaan käyttöön vai tota, onko se vientiin menee vai myöskin tätä soijan, se on suuri soijan tuottajamaa? Kyllä
0: joo, vientiin, vientiin, tosiaan niin kuin sanoin Kiina, Kiina on suuri, suurin vientimaa brasilialaiselle soijalle. Mm-hmm. Euroopassa se on aikaisemmin tullutkin paljon, mutta,
1: mutta nyt on siirrytty sitten pääosin käyttämään tuota, tuota Yhdysvalloissa tulevaa soijaa. Vaikuttaako tämä sadanmetsän katoaminen, niin lyökö sieltä sitten laineet jossain vaiheessa Eurooppaan, kenties Suomeen saakka, meidän tuotantosektoreihin tai kotimaisille tuottajalle?
0: No ainakin toivoisin vahvasti niin, että se vaikuttaisi. Ja kyllähän siihen vähän on herättykin, että tuli takia tuli jo, tuli jo brasilialaisten tuotteiden boikotointi, uutisia ja tämän tyyppistä. Että, että kyllä siihen selvästi on, on vähän herätty jo siihen ajatukseen, että, että se voisi... Voisi olla
1: ihan hyvä vaikka että se, on se kotima- kotimainen liha kuitenkin. Mutta miten sitten kyllähän Suomessakin, käytetäänkö Suomessa sojaa eläinten rehussa?
0: Käytetään jo sijoilla, sijoilla ja jonkin verran, mutta sitä on jatkuvasti vähennetty todella paljon. Että Suomessa se on muihinkin Euroopan maihin verrattuna todella vähästi se sojan käyttö. Ja naudathan
1: Suomessa ei, käytännössä kasvaa ilman sojaa. Mm. Entäs tuleeko tuota brasilialasta sojaa niin Suomeen eläinten tai elintarvikkeisiin?
0: Tulee, ja tulee jonkin verran, mutta tosiaan 60-70 tulee siltä Yhdysvalloista tällä hetkellä. Mm.
1: Nythän sitten tätä, tätä nautaa on niin noussut tässäkin. Ehkä jos laitetaan oikein uutisannossa mutkia suoraksi, niin nauta nousee tässäkin siihen keskiöön. Et se on nyt se, ihmiset haluaa syödä sitä naudanlihaa, kun vaurast, maailma vaurastuu. Siihen on, on varaa, halutaan sisäfileen ääreen, mikä on ihan ymmärrettävä ihan oikein. Mutta miten sitten... <köhön> Suomalainen naudalihan tuotanto eroaa brasilialaisesta tuotannosta esimerkiksi.
0: No, se soija on ainakin keskeinen, keskeinen tekijä, että suomalais, suomalainen eroaa oikeastaan mistä, mistä tahansa muusta, minkä tahansa muun maan naudalihan tuotanto sillä, että se meillä soijaa ei käytä, ruokintaan. Mm. Miten no, suomalaiset se, naudat sitten syö? Suomalainen naudat syö käytännössä pääosin kotimaista viljaa ja nurmea, eli valkuainen tulee, tulee kotimaasta. Et me ollaan hyvin, hyvin omavaraisia tämän, tämän, tämän ruokinasuhteen.
1: Siellä tota Brasiliassa, nyt meillä on se tässä nimenomaan luupin niin siellä se naudallihan tuotanto ja metsätalous, ne on kovasti ristiriidassa. Mutta Suomessa sitten taas, niin eihän meillä on minusta aika rintarinan, että jotakin metsälaidunta saattaa pikkasen olla. Siellä on eläinten mukava kühnyttä päätä kesähelteillä, varmanpuremia punrunkoa, mutta muuten niin eihän meillä niin kuin peltoa maata raivata metsästä. Ainakaan hyvin tässä vähän, mittakaavassa. Hyvin, niin.
2: hyvin vähän, että ehkä jo, joitain, joitain niin yksittäisiä mm-hmm. aloita, mutta varmaan niin kuin historia on verrattuna merkittävästi aikaisempaa vähemmän. Ja tietysti jos ajatellaan tämmöistä niin laidunnusta metsässä, niin, niin tota, se olisi tehokas äh, keino lisätä sitä metsäluonnon monimuotoisuutta, mutta se on käytännössä vähän niin loppunut kokonaan. Tämä on puhtaat laidunmaat ja se, mitä oli aikaisemmin tosiaan, niin, Metsä, me, metsissä liikkuu lehmiä ja, ja tota, nautoja, niin sitä ei tällä hetkellä ole. Tosiaan se olisi niinku konsti lisätä. Paljon ollaan huolissaan siitä metsäluainon monimuotoisuudesta, niin se olisi yksi keino lisätä sitä, se mm, olisi
1: Sorkat maapohjaa. Niin ja, ja kyllä toisaalta
2: joo. sitten pitäisi na- niinku sen, sen aluskasvillisuuden kurissa. Että. Mm.
0: No perinnebiotoippehan meillä on, on jonkin verran siellä. Siellähän voi naudata laiduntaa, laiduntaa metsissä ja, ja sehän olisi kannaltakin hyvää ja Ylipäänsäkin laiduntava nauta, niin se, se lisää monien eli elinmahdollisuuksia ja on sillä tavalla hyvä. Mutta
2: mm. kyllähän maatalo, sehän liittyy tähän maatalojen rakennemuutokseen ja näin menee poispäin, että tuota, tuota, laiduntaa aikaisempaa, vähemmän metsissä.
1: Mutta miten toi soija sitten, niin esimerkiksi maimetsätalousministeri on... Ilmoittanut, että Suomi voisi luopua tästä käytöstä vuoteen 2025, 2025 mennessä. Niin Onko tämä saada mahdollista?
0: No jatkuvasti sitä, sitä kohti on menty jo tälläkin erää. Tota, Sikojen siipukararehustuksessa sitä kohti mennään, mutta niille, elä, eli niille eläimille on vähän vaikeampi löytää soijalle korvaa. korvaa. Ja siinä on optimaalinen aminohappukoostumus muun mm. muassa. Se Tietysti vasikkarehuissa ja rehuissa se vähän lisää sulavuutta, että sitä saatetaan vähän, vähän käyttää pieniä määriä siellä. Mutta tota, jatkuvasti esimerkiksi elintarvikkeiden sivuvirtoja käytetään ja sen tyyppinen toiminta on lisääntynyt. Että kyllä meillä kotimainen herne, härkäpapu, niiden viljely lisä, lisääminen ja kotimaisen valkuaisen lisääminen, niin kyllä siinä mahdollisuuksia on.
1: Se, mitä mieltä olet tästä LEPän 2025-ajatuksesta, että onko tämä
0: Kyllä varmasti ministeri Leppa on näin sanonut. Kyllä mä uskoisin, että se on, se on ihan realismia. Realismia toki vaatii paljon töitä. Mm. Ja vaatii, vaatii kaikilta paljon töitä
1: ja vaatii suomalaisilta tuottajilta
0: töitä, että sen kotimaisen valkuaisen tuottamisen
1: lisäämistä myöskin. Mm. Tähän otti myös kantaa tuota, Helsingin Sanomissa oli mielipidekirjoitus. Itikkaususkunnan Risto Lahti otti tähän kantaa tällä viikolla aikaisemmin, että nimenomaan, että soijasta voitaisiin Suomessa luopua. Mutta <köhö> nauta ei ole ainoa soijan syöjä, että meillähän on soijatuotteita ihan, ihan ihmisillekin. Ruokakaupassa siellä on erilaisia juomia, välipalatuotteita, sitten on perinteinen on tämä tofu, mitä on ollut vuosikaudet, ja sitten lisää kehitellään koko ajan. Ja sitten sitä on myöskin WWFn arvion mukaan, niin 6-70 prosentissa elintarvikkeita, esimerkiksi suklaassa, grillikastikkeissa, Valmisaterioissa tällaisena vähän niin kuin valmistuksen ehkä apuaineena, niin, miten, miten tällainen, niin mistä kuluttaja voi tietää, että hän pystyy sen brasilialaisen soijan välttämään, jos tahtoo näin osoittaa kantansa metsäpaloja kohtaan?
0: No hirmu tarkkaa pitää ainakin lukea tuoteselosteet. Ja toki sitten meillä Hyvää Suomesta merkki takaa sen, että, että tuote on tuotettu kotimaassa ja kotimaista raaka-aineista, niin se on ainakin yksi sellainen hirmu. Hirmu selkeä ja hyvä. Hmm.
1: Entäs brasilialaista naudanlihaa? Onko sitä Suomessa kuluttajille kaupassa tarjolla?
0: Varmaan ihan elintarvike... ruokakaupoissa sitä ei oikeastaan juurikaan ole tarjolla, mutta ravintoloissa ei ole lisäketjua, sitä, sitä voi olla. Että tietenkin aina kannattaa kysyä, että mistä, mistä liha on peräisin. peräisin. Suomen tuodaan kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän Brasi... Brasiliasta onneksi naudanlihaa. Että... Eurooppaan tuodaan ja Suomeenkin jonkin verran, mutta, mutta hyvin, hyvin pieni määrä. Josko halunnut 400, 400 000 kiloa, suunnilleen tuodaan vähän reilu Suomeen vuosittain. Ja, ja tota, kuitenkin Suomen oma tuotanto on semmoinen 20, 86 miljoonaa kiloa.
1: Mm, täällä on helppo kuitenkin se rasilainen tuote niin kuin väistää, että ellei sitten julkisessa keittiössä osu. Osui lounasruokalassa lautaselle sellainen, mutta mun mielestä siitäkin oli, yritykset on ottanut siitä hienosti vastuuta, että sitä on ilmoiteltu isojen toimijoiden kannalta jo, että meillä ei ole brasilialaista lihaa.
0: Kyllä, ja kauppaketjut on ilmoittanut, että eivät käytä, ja, ja osa, osa käyttää vielä, mutta osa on ihan selkeästi tehnyt päätöksen, että te eivät käytä.
1: Erno, puhuttiin tuosta kulotusta pikkuisen sivuttiin aikaisemmin, niin... Miten tämä sademetsä eroaa tästä meidän esimerkiksi kuusi metsästä? Minä en ole koskaan käynyt näin kaukana katsomassa, että miltä siellä näyttää. Minkä takia se metsäpalo siellä sademetsässä on nimenomaan haitallinen, vahingollinen?
2: Tietysti niin Suomessahan tämä metsäluonto on hyvin erilainen sademetsään verrattuna. Meillä on vähän puulajeja ja, ja tota, tietysti niin kasvuolosuhteet on muutenkin aika paljon vaikeammat. Siellä on paljon no, isoja hiilivarastoja, metsät, paljon erilaisia puulajeja ja tietysti niin niin kuin monirakenteisuutta ja, ja tota, hyvin monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto niissä, niissä sademetsissä, että, että tota, onhan se siinä mielessä niin täysin, täysin erilainen. Mm.
1: Miten tämä kulotus sitten eroaa metsäpalosta? Niitähän kuitenkin kulotuksia tehdään ja... Ja tota, niihin jopa kannustetaan, niin mitä, mitä siinä tapahtuu, tämmöisessä hallitussa palossa versus tämä metsäpalo?
2: Niin, no tietysti se on juuri <köhö> nimenomaan se, että se on hallittu ja tota, se on etukäteen suunniteltu ja, ja tota, se on tietylle alueelle toimenpiteenne suunniteltu. Niin kuin totesin, niin se on erittäin hyvä keino lisätä sitä metsäluonnon monimuotoisuutta, kun se tehdään hallitusti. Mutta se, että annetaan metsien palaa, niin se on, se on silkkaa välinpitämättömyyttä. Tietysti niin, jos ajatellaan näitä niin muilla alueilla kuin siellä, siellä Amazonin alueella näitä metsäpaloja ja niiden syitä, mitä siellä on taustalla esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, niin siellä metsät on päästetty liian, liian vanhoiksi ja, ja tota, riittämättömästi hoidettu, ei ole tehty hakkuita ajallaan. On päässyt tulemaan hyönteistuhot, siellä on met- puut ku, kuivunut pystyyn ja, ja tota, se, niin kuin merkittävästi lisääntyy se, se metsäpalojen riski. Ja se, mikä on Suomessa erittäin hyvä niin kuin metsäpalojen ehkäisyn kannalta, on se, että meillä on hyvä metsätiäverkosto. Eli käytännössä kaikille tiluksille pääsee. Meillä on, meillä on hyvin, hyvin tiheä, tiheä se verkosto. Ja sitten on tietysti tota, nämä yksittäiset metsien käsittelykuviot, jotka aika pieniä. Muutamista hehtaareista puhutaan keskimäärin ja, ja tota, sitten on... Tämä paikallinen vapaa joka Suomessa on, niin, niin tota, se takaa sen erittäin hyvän niin kuin, sen metsäpo, metsäpalojen eh, torjuntavalmiuden.
1: Tällaista infraa Brasiliassa ehkä sitten ei ole?
2: Ei ole, eikä ole Venäjällä, eikä ole Kanadassa. Että, et, tota, se, se on, niin kuin se, metsäpalojen torjunta on vaikeampaa kuin Suomessa, mutta... Mutta tosiaan niin kyllä niihinkin pysytään puuttumaan, jos niihin, niihin halutaan. Mm. Että...
1: Miten äh, nyt kun voidaanko näitä sademetsiä, voiko niitä jollain korvata? Uudistuuko sademetsä, jos se palaa tai jos se muutetaan laitumeksi?
2: No en ole trooppisen metsähoidon asiantuntija, <laughs> mutta, mutta <laughs> tota, käsittääkseni, jos siellä pääsee se erosio sen metsäpalon seurauksena liikkeelle, niin sit se on kyllä hitaampaa ainakin se, se prosessi.
1: Eli tässä siellä tapahtuu nyt ehkä tämmöistä, ei peruuttamatonta, mutta ainakin melkein peruuttamatonta tuhoa.
2: Kyllä, ja, ja tota, minulla oli mahdollisuus keväällä käydä Siilessä, ja, ja tota, siellä tuli aika paljon liikuttua, niin Siilessä niin esimerkiksi sadana, sadanta täällä 2000-luvulla niin on merkittävästi vähentynyt, eli tota, se vaikuttaa sitten kokonaisuudessaan kaikkiin näihin alkutuotantoelinkeinoin, jos sademäärät, sademäärät merkittävästi laskevat. Mm.
1: Sä oot käynyt Siilessä, mutta MTK on sitten tämä Food and Forest Development Finland eli FFD ja siellä on jotakin tämmöisiä metsityshakkeita.
2: Kyllä, eli, eli MTK on ollut aktiivinen toimija ja tota, tosiaan niin halutaan sitten näissä kehittyvissä tai ehkä voidaan puhua kehitysmaistakin, mutta niin kuin kehittyvissä maissa Niin autetaan niitä paikallisia tuottajia sen elinkeinon käynnistämisessä ja tosiaan on tehty metsittämishankkeita ja ja sitä kautta luodaan sitä edellytystä niille elinkeinojen syntymiselle niitä Afrikassa ja Maasiassa tälläkin hetkellä meneillään. Semmoista niin hyvin pitkäjänteistä toimintaa sen, sen alkutuotannon edistämiseksi.
1: Tämä ei liityt Brasiliaan, mutta halusin nostaa tänne siihen sillä tavalla, että tehdään yhteis- ja yhteisvastuullisia toimenpiteitä. Jär, jär, on järjestössä
2: järjestössä on, on tehty tätä pitkään ja, ja tuota, tälläkin hetkellä hankkeita menevät, ja toivottavasti niitä myös jatkossa, koska Joo. nehän eivät synny nopeasti. Ne. Mutta tosiaan niin viedään sitä suomalaista, voisi sanoa, niin niin kestävän metsätalouden, ajatusta sinne, sinne tota kehittyviin maihin ja, ja to, toisaalta niin opetetaan sitä niin kuin vastuullista metsänhoitoa. Metsiä pitää, pitää ho, ho, hoitaa ja, ja tota, tehdä toimen pitää ja uudistaa, uudistaa kunnollisesti.
1: Ja MTK korvaa myös lentopäästönsä. Kyllä. Tämähän liittyy myös tähän kansainväliseen politiikkaan se, että tarjotaan apua, koitetaan yhdessä, on, on erilaista sääntelyä, koitetaan yhdessä taistella ilmastonmuutosta vastaan, siihen toiset osallistuu suuremmalla ennolla kuin toiset. Mutta muun muassa nyt on sitten ollut tällaista, että kauppasopimuksia halutaan perua, niin miten tämä asia näkyy tai tulee näkymään?
2: Joo, erittäin, erittäin merkittävä asia ja tietysti kun katsoo, keväällä valittiin noissa parlamenttia. Aika moni on ilmoittanut vastustavansa sitä merkosuurin, eli näiden etelä, tiettyjen Etelä-Amerikan maiden ja EUn välistä kauppasopimusta. Eli siinä puhutaan tästä merkosuursopimuksesta, mutta ehkä se niin kuin alkutuottajien näkökulmasta se, se, niin kuin sen ratifioinnin hylkääminen tai, tai siirtäminen voisi olla alkutuottajien, metsänomistajienkin näkökulmasta erittäin myönteinen asia, mutta tietysti niin, jos ajattelee niin muita teollisuustuotteita, investointihyödykkeitä ja sitten on toisaalta niin EU:ssa on hyvin voimakkaita teollisuusmaita, Ranska, Saksa ja, ja ajatella, ajatellaan vaikka autoteollisuutta mm. ja kuinka iso niin sen rooli on vaikka Saksalle viedä, viedä autoja Etelä-Amerikkaan, niin, niin tota sitten siellä joudutaan niin kuin näiden eri asioiden välillä käymään sitten, sitten tota, sitä taistelua.
1: Ja Suomi on EU-puheenjohtajamaa. Onko tällaisella mitään merkitystä? Onko, onko mitään painoarvoa, mitään sanavaltaa? Voidaanko nostaa jotain topikkia esiin? Me ei ole nyt niin kuin politiikan no, asiantuntijoita, no, mutta, mutta keskustellaan silti. Mutta,
2: no kyllä tässä... Tästä Merkusuussopimuksesta nimenomaan on tavo, tavo, tarkoitus päästä sopimukseen ja siitä ratifioinnista sopimukseen tämän syksyn aikana. Ja Suomi on tällä hetkellä EU-puheenjohtajamaa, eli siinä mielessä Suomella on vaikuttamisen paikka sen sopimuksen ratifioinnissa. Lisäksi niin tällä hetkellä EU-neuvostossa niin tehdään, tehdään päätelmiä Euroopan komission metsäkato-tiedonannosta, mitä on valmisteltu todella pitkään siellä komission erilaisissa hallintoelimissä. Ja Suomi vie myös EU-metsästrategiaa eteenpäin. ja, ja tota, Tässä metsästrategiassa on perinteisesti ollut toisena niin tavoitteena maailmanlaajuisen metsäkadon ehkäiseminen. Eli siinä mielessä, niin kuin todella, jos ajatellaan nämä, nämä metsäpalot eri, eri puolilla maapalloa ja sitten tätä tätä metsästrategian eteenpäin viemistä, niin mahdollisuus on Suomella siihen vaikuttaa. Ja sitten tässä tässä EU-metsästrategiassa toinen tavoite on, että Euroopan metsät on kestävästi hoidettu. Ja ehkä Suomen kannalta olisi aika tärkeää, että että sitä EU-metsästrategiaa uudistettaisiin vastaamaan näitä YK on kehityksen periaatteessa, siellä on näitä erilaisia, erilaisia hyvin, hyvin niin kannatettavia ää, tavoitteita siellä YK on kestävän kehityksen periaatteessa. Ja toinen tietysti, mikä on tärkeää, niin tämä Parisi ilmastosopimus.
1: Siinä on kovia tavoitteita. No joo,
2: ja vielä yksi, yhtenä kommenttina siihen, että, että kun EU-lahan ei ole yhteistä me, metsäpolitiikkaa, niin olisi tärkeää, että EU:ssa olisi vahva metsästrategia,
0: mm.
2: mihin poliittiset päättäjät voisivat tukeutua kun sitä metsiin vaikuttavaa lainsäädäntöä on siellä EU:ssa niin hyvin hyvin monella monella poliitikkaluokolla se olisi erittäin hyvä työkalu, hyödyllinen työkalu poliittisille päättäjille, että on vahva metsästrategia. Ja sitä nyt, metsästrategiahan on tälläkin hetkellä olemassa, mutta mutta, sitä on liian vähän käytetty, ja ehkä se näkyy myös siinä, että ainakin Suomen näkökulmasta, niin se metsän hoidon, kestävän metsänhoidon ymmärrys on verrattain puutteellista siellä Brysselin päässä. Et meillä kyllä niin töitä riittää täällä etujärjestössä.
0: Tähän merkosuorosopimuksia. Eli käytännössä vaikuttaa tuonne nautasektorilla aika paljon, että sillä on toteutuessaan se kyllä, siellä nautolihantuotanto vaikuttaa sikäli, että lisää tuontia näistä merkosuormaista sitten tänne Eurooppaan. Tuontikentiet kasvaa.
1: Miten nyt ihan nyt enää tänään ei ole nyt uutisoitu siitä metsäpaloista, mutta näinhän se usein menee, että uutisoidaan jotain ja se tilannehan siellä jatkuu edelleen, niin miten te Erno ja Saara, niin tätä ei voi tietää, mutta mitä te luulette, miten tämä tilanne tulee päättyä, mitä tapahtuu niin kuin lähikuukausina siellä Brasiliassa?
2: yksittäisten tulipalojen lukumäärähän on valtava, puhutaan kymmenistä tuhansista mm. metsäpaloista ja tota, niitä on, on syttynyt tässä viime kuukausina. Niin, ähm, isoja, vaikeasti saavutettavia alueita, ne jotka näillä alueilla palaa, ei pelkästään siellä Amazonissa, mutta esimerkiksi Venäjällä ja et, tietysti... Niin, Aika usein maita ja, ja tota, sitten Kun ne, se maaperäkin saattaa ruveta kytemään, niin kyllä niiden sammuttaminen on, on hankalaa. Mm. Tietysti se, että ne, ne ilmastonmuutoksen seurauksena, niin lämpötilathan on aika keskilämpötilat on, on alueellisia eroja, mutta keskilämpötilat on noussut ja, ja tota sadanat on vähentynyt, niin, niin tota, se riski näille tulo, tulipaloille, niin ei ainakaan vähene.
0: En edes jossain luki itse asiassa, että ne on lisääntynyt sen jälkeen, kun niitä on pyritty ruvettu hallitsemaan ja on kielletty ihan systemaattisesti se, se polttaminen. Ne on lisääntynyt sen jälkeen En tiedä, onko siellä sitten jonkinlaista kapinamieltä mieltä myöskin
2: sitten. On, on, tota, Nämä metsäpalothan eivät ole tässä kansainvälisessä ilmastosopimuskehikossa millään tavalla huomioitu, eli ne katsotaan tällaiseksi luonnonprosessiksi ja jos ajatellaan, että näistä niin kuin haluttaisiin päästä eroon, niin tota, kyllä siinä pitäisi olla niin kuin jonkinnäköisiä sanktiomekanismeja, jos näitä niin tahallaan sytytetään. Et Suomessa keskustellaan paljon metsien hiilinjalusta ja, ja tota, sitten on tämmöinen todella iso, merkittävä palikka, puuttuu kokonaan siitä ilmastonopimuskehikosta, että metsäpalot, metsät voivat antaa palaa ja katsotaan valluvannon prosessiksi. Jos ajatellaan tälläkin hetkellä, niin Kanada, Kanadan metsä, metsät on kokonaisuudessaan päästöjen lähde. Ja Suomessa kuitenkin metsät säilyy hiilinieluna, vaikka puun käyttö nykyisestäänkin merkittävästi lisääntyy.
1: Ja sitten siellä on vielä se inhimillinen aspekti, eli Tuskin se brasilialainen tuottaja pahuuttaan sitä paloa sytyttää. hän haluaa perheelle leveämmän leivän, viljellä sojaa, kasvattaa nautoja, että saa kenties lapset ja muuta. että asia on niin kuin tosi monisyyden. Se so, on erittäin
2: moni, moni, sosioekonominen ongelma, mutta kyllä se mikä Suomessa on hyvä, hyvä niin, niin tota metsät, metsillä on kasvulliset omistajat ja, ja tota, yksityismetsänomistukset pää, pääsääntöisesti, niin kyllä se tuo siihen toimintaan sellaista vastuullisuutta ja kun metsillä on arvo. Niin tota, ni, niistä ollaan valmiita myös pitämään huolta.
1: Saadaanpa tämä, rohkeneeko, uskaltaako, saako vielä syödä naudanlihaa?
0: Kyllä, ja erityisesti suomalaista että Suomalaisella naudanlihalla on kuitenkin paljon semmosia, semmosia positiivisia tekijöitä, mitä ei taas muualla ole. Ja meillä toki sekä hiilijalanjälki että vesijalanjälki on kotimaisella naudalla huomattavasti pienempi kuin, kuin muualla. Ja... Ja toki verrattuna tähän brasilialaiseen, niin meillä on lääkkeiden käyttö hyvin hillittyä, hallittua suomalaisilla naudoilla. Ja, ja sitten tietyt kasvun edistäjät, mitä käytetään muualla, niin niitä ei Suomessa saa käyttää. Ja, ja liha, lihan pintadesinfiointi on varmasti Suomessa kielletty sellaista, ei, ei täällä, täällä tätä tehdä. Ja toki jäljitettävyys myöskin sitten, että meillä, meillä tuotteet pystytään jäljittämään ihan niin kuin Ihan sitä pellosta ja navaitasta pöytää asti, että se on meillä aika huikea se ketju, mitä ei oikeasti, mikä ei ole itse mm. asiassa
1: Eläinten ja ympäristön lisäksi niin usein semmoinen unohtuu mainita, että Suomessahan myös viljelijällä, elintarviketyöntekijällä, eli esimerkiksi Teurastamon niin heilläkin on hyvät, hyvät työolot ja heidän työterveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta. Ää, Saara Patama, Erno Järvinen. Onko meillä toivoa, miltä tämä maailma näyttää tulevaisuudessa? Nyt se näyttää aika, aika savuselta ja, mm. ja synkältä, mutta miten te näette tämän ison, ison kuvan?
2: Niin, toivottavasti, to, toivottavasti kyseessä on tilapäinen ja ohi, ohitse menevä ilmiö, mutta, mutta kyllä niin kuin metsillä on iso rooli monesta näkökulmasta. Puhutaan sitten taloudellisesta tai tai tota, luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja Suomella on, on niin paljon erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka näitä asioita vastuullisesti hoidetaan ja, ja tota, pidetään huolta ää, metsistä, niin sitä voidaan kyllä viedä maailmalla. Ja niin kuin ollaan tehtykin näissä erilaisissa hankkeissa. Mitä Saara? Pitääkö vajoita synkkyyteen?
0: Ei missään tapauksessa. Suomessa jos jossain, jossain kannattaa nadoliha tuottaa jatkossakin tulevaisuudessa. Ja kyllä meillä suomalaistuottaja vielä tarvitaan. Meillä myös jo Euroopassakin monet alueet, alueet kärsivät kuivuudesta ja viilinilöiden siellä, siellä heikkenevät. Suomessa kuitenkin vielä ollaan, ollaan tämän edellytystysuhteen aika hyvällä, hyvällä mallilla. Ja meillä on hyvä, sad, hyvä sadantamäärä ja, ja peltojen kasvukunto on hyvä ja sillä tavalla meillä on kyllä mahdollisuuksia siihen vielä. Ja tota, ehkä toivoisin, että suomalaiset, niin kun, suomalaiset on isänmaallisia ihmisiä ja monessa mielessä. Monessa mielessä ja ja <köhön> toivoin, että isänmaallisuus myös tähän, 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 tähän suomalaiseen ruokaan.
2: Joo, pari kommenttia tähän niin tulevaisuuden, tulevaisuuden näkymiin, niin, niin tietysti saatellaan niin tätä ilmastonmuutoskeskustelua, niin, niin tota, siellähän on kaksi isoa asiaa. Pitäisi tietysti päästä näistä fossiilisista eroon ja, ja tota, toisaalta niin pitää näistä trooppisista metsistä huolta. Ja, ja tietysti niin kaikennäköiset hankkeet, ää, jotka liittyy maapintalla metsittämiseen, jo niin erittäin kannatettavia. On ne sitten pienin mittakaavasia tai mittakaavasia. Ja, Niitäkin täällä järjestössä on edistetty. Meillä on nämä taimitekokampanjat, joissa on, tota, jossa, jossa on varia kannustetaan osallistumaan metsitykseen. Niin, niin, tota, ei tässä niinku, missään nimessä pidä vaipua synkkyyteen, vaan tarttua asioihin tomerasti ja tota, niinku suhtautua tulevaisuuteen myönteisesti.
1: Mm. Tulevaisuus vaatii tekoja, mutta niitä voi jokainen tehdä sieltä omasta perspektiivistä viisaita valintoja ja, ja tota sellaisia esimerkiksi metsänomistajana niin miettiä, mitä, mitä tekee siellä omalla metsällä ja sitten kuluttaja, kuluttajavalintoja. Kiitos näistä toivon rippeistä ja aamuseurasta muutenkin Erno Saara ja Henrietta ja oikein hyvää syksyn jatkoa tästä huolimatta. Me jatketaan täällä meidän hyvää työtä ja toivotaan, että siitä lyö laineet myöskin muualle maailmaan. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.